0: Søst. Søndag var der fodboldkamp i Aarhus. Den stod mellem AGF og Brøndby. Og mens den kamp stod på, så havde Brøndby, Brøndbys fans travlt med andet end bare hæt på deres hold. De har nemlig hængt klistermærker med to ledende politifolk med teksten Warned op i Aarhus. Det er en reaktion på et øh, langt, anstrengt forhold til Østjyllands politi, siger formanden for den officielle fanklub i Brøndby, og hende snakker vi med om lidt.
1: Ja, om otte minutter. Øhm, jo, lige før klokken otte, fortsætter vi dækningen af de to personer, der som de første har fået frataget deres danske statsborgerskab efter at have rejst til kampzoner i Syrien for at kæmpe for islamisk stat. Vi får Socialdemokratiets udledningoverfører Rasmus Stoklund i studiet for at høre, hvordan det her egentlig skal få os alle sammen til at føle os mere sikre. Den er 10 minutter i orden, når vi taler med ham.
0: Sidst var vinter-OL, så tog Rusland 45 medaljer, men næste gang kan det blive et rundt 0,0. For Rusland står over for en udelukkelse fra al international sport i de næste 4 år, på grund af systematisk brug af doping gennem mange år. Hvad det betyder for, for næste sommers uh, EM-slutrunde i fodbold, hvor Danmark blandt andet skal møde Rusland, og hvad det i det hele taget betyder for russiske atleter de næste fire år, det kan man uh, høre mere om her senere på morgen. Siden valget er syv socialdemokratiske partikammerater blevet ansat i ledende stillinger som presse- og kommunikationschefer i forskellige ministerier. Det har vi beskæftet os lidt med her til morgen, og det gør vi nu igen. Det, det er Berlingske og det er der skriver det her. Systematikken er opsigtsvækkende, det mener Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, der gik hårdt til Mette Frederiksen i spørgetimen i Folketinget i går.
2: Det er helt tydeligt, at det her, det drejer sig om politiske ansættelser, og man foretager dem af bagdøren, i stedet for at gøre det af fordøren. Jeg synes, det ville være glædeligt, om man tog den diskussion. Hvis man ønsker at have flere politiske embedsmænd, jamen, så lad os da have den diskussion, i stedet for at, at snige det ind på den måde og lade som om, at jamen, det sørmer helt tilfældigt, at alle de stillinger er blevet ledige og at de pudset nok er blevet, an... blevet besat af medarbejdere fra Socialdemokratiet.
0: Jesper Petersen, politisk ordfører fra Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Pressechefer er en del af det neutrale embedsværk. Kan du garantere, at de her syv pressechefer de er uafhængige?
3: Al den stunde, at det er enkeltstående departementchefer i de enkelte ministerier, der har, der har ansat dem, så er det jo det, jeg må henholde mig til, at, at de siger, at de har her ansættelser de er foregået, som de skal. Og det er selvfølgelig, at man ansætter folk som, som embedsmænd, og de har, har valgt dem, som de mente var, var de bedst kvalificerede til, til stillingerne. Det er ikke... Det er ikke ansættelser, som hverken Socialdemokratiet eller Statsministeriet har noget med, med at gøre. Det er nogen, som foregår i, i de enkelte ministerier af de departementchefer, som er, er de
1: ledende embedsmænd der. Det er ikke dig, der ansat dem, Jesper Petersen. Der er kommet et sms fra en af Radio Lyttere, som, som spørger, hvor, hvor mange af dem kender du selv? Hvor mange af dem, jeg kender? Mm?
3: Og oh, ja, jeg, jeg kender ikke dem alle sammen. Jeg kender en del af dem. Og... Nogle kender man jo, øh, fordi at de, øh, at de, de har været ansat i Socialdemokratiet tidligere. Øh, og jeg, jeg kan kun bekræfte, at det er dygtige folk. Og det skylder man måske at sige at hele den her dækning. Øh, men der, at der er ikke over, nogen, der sagt, at de er dårlige over, folk jo. Nej, men jeg synes, at der er en tendens til, og altså det gør det jo blandt andet fra, øh, fra den vores politiske modstandere, at de, de fremhæver gerne, hvis man har haft en eller anden partipolitisk fortid, eller har været ansat et andet sted i et parti. Men fortæller jo ikke om, at folk faktisk at de her folk har været øh, altså... Øh ledende medarbejdere på øh, redaktioner på Radio 24 eller de har været hos Danmarks Radio, eller Berlingske Tidene, eller mm. hvor de ellers har haft ansættelse. Det er jo ikke bare nogen, man hiver ud af en eller anden partiforening, når en departementschef i et ministerium skal finde en pressechef. Det, nej,
1: nej. De, men, de, øh... de, de,
3: de, de, de tager dem, som de synes er, er de dygtigste. Det er i hvert fald det, de skal, og det er også det, de siger, at, at de har gjort.
1: Men det er jo sådan, at 25 procent af stemmerne ved sidste valg altså rundt regnet, er placeret ved, ved Socialdemokraterne. Så kunne man forestille sig, at man, hvis man valgte fuldstændig tilfældigt, og man Sagde, at politikere, eller undskyld, at pressechefer, de var sådan fordelt jævnt over det politiske landskab, så ville det være en fjerdedel af de ni, der havde en eller anden form for tilknytning til Socialdemokratiet. Nu er det jo så syv, i stedet for to, hvis man sådan anskuer det på den måde. Og det er jo det, kritikken dybest set handler om, altså at der er en form for, altså mellem linjerne, vendetjeneste i at ansætte nogen, man kender.
3: Ja, det kan jeg jo godt høre, at det er det, der bliver sagt mellem linjerne. Der er jo bare ikke nogen dokumentation for det. Det er jo bare noget, der bliver påstået, og jeg synes, det er lidt farligt, hvis vi får begivet os ud på en, en vej her, som går på, at man simpelthen ikke kan ansætte folk, hvis de har været ansat i et parti, eller hvis de har været øh, med i et politisk parti. S. Øh, S. Man det folk, fordi de er, de er de dygtige. Den pressemedarbejder, som stod ved siden af Mette Frederiksen i går, da hun gav interview efter Folketingets Børgetime, han har en fortid øh, som ansat i Venstre. Ham kan man godt bruge i statsministeriet alligevel, og det er jo fordi, han er dygtig.
1: Hvornår blev han ansat? Og det er
3: vel den samme grund til, at de har ansat dem ude i de, ude i de andre ministerier. Hvornår
1: blev han ansat, ham der stod vi siden af Mette Frederiksen? Det gjorde han, mens Mette Frederiksen var, var statsminister. Og det
3: er jo så igen departementchefen i statsministeriet, som er ansvarlig for den. Så altså, jeg forstår godt, at der, at, der er den her, at der er den her dækning, jeg savner bare at der er nogen form for dokumentation for, at det ikke er foregået i de enkelte ministerier, som nu, det skal. nu siger du Jesper
0: ja, nu, nu du siger, at, at det er ikke noget, I i Socialdemokratiet har haft noget med at gøre med. Det er en ansættelsesproces, som, som er kørt ud i, i embedsværket. Ja. Men, men faktum er, at det er syv ud af ni... At de her nye, placerede embedsmænd, som har troet til enten Socialdemokratiet eller til tidligere, til S-minister, som tidligere har været i SF, for eksempel. I sidste uge erkendte Socialminister Astrid Krav, at hun havde, citat, spredt ordet om stillingen for flere kvalificerede personer i sit netværk. Hendes nyansatte kommunikationschef endte med at blive Jens Andersen Tingstrøm Klinken, der arbejdede frivilligt i Astrid Kravs kampagne under valgkampen i juni.
3: Det er jo ikke så ja, tilfældigt. Jeg har været i danske handicaporganisationer, som er en meget relevant organisation på det socialpolitiske område, som hun er minister for. Og ja. er uddannet journalist. Så, så
0: afviser du den her kritik ved at sige, at det er helt tilfældigt.
3: Det er helt tilfældigt, ja, til at meget syv... i det ministerium har ansat øh, den pågældende person, og det skal, det skal de gøre. Ud fra de kriterier, der gælder øh, for den slags, så der må, må det jo altså ikke være et hensyn, hvis vedkommende har været med i en politisk kampagne for ministeren. Det er et hensyn, hvem der er den rigtige medarbejder. Men, det. Men hun det, siger, hun, det må hun... jeg jo henholde mig til, at, øh, at han taler sandt, når han siger, som han gør, departementschefen i Jamen. Socialministeren. Jeg, jeg går også ud fra,
0: at Astrid Krav taler sandt, når hun siger, at hun har spredt ord om stillingen i sit bagland, i sit netværk. Er det så tilfældigt, at det, det ender med at være en, der har troet til hende?
3: De må jo ikke påvirke, hvem der bliver øh, ansat, hvad man har, har lavet øh, af, af politiske øh, ting. Men, men må jeg ikke spørge dig, altså hvis vi øh, har et eller andet ministerium i Danmark, der i morgen skal ansætte en ny øh, medarbejder. Det sker jo hele tiden. Der bliver også ansat folk, der har alle mulige andre holdninger end at være socialdemokrater. Her er der bare nogen, der, der på en måde kan sige sig øh, at have været ansat eller, eller have en anden partipolitisk fortid. Men igen i morgen, når man laver en ansættelse, skal man så vælge øh, den bedste til det job? Øh, skal man frasortere folk, hvis de har øh, på en måde været partipolitisk aktive tidligere? Det skal man vel ikke. Vil det være sundt for vores demokrati? Eller være retfærdigt for de medarbejdere, øh, der gerne vil have et job der? Det vil det jo ikke være.
1: Synes du? Altså, jeg, jeg, nu var det jeg du spurgte, jeg svarer bare lige. Jeg tror, jeg ville, hvis jeg skulle ansætte 100, så tror jeg i hvert fald, jeg ville skele til, om der var 25 eller... 70 procent socialdemokrater imellem. Jeg er ikke sikker på, at at jeg i den enkelte sag vil kunne kunne afgøre det, men jeg tror, at jeg vil tænke, hvis jeg var ansat, eller den, der ansatte, at jeg vil tilstræbe, at det det lignede noget, man kunne stole på. Er der der noget, som du synes, man kunne gøre anderledes i forhold til den her mængde, som nu står tilbage, 7 ud af 9?
3: Jamen, hvis
1: jeg sagde det, så
3: vil det jo øh, være en undergravning af de departementchefer, som har ansat de enkelte. Og det tror jeg også er det, man skal forstå som, som lytter, at der er jo tale om enkeltstående ansættelser, så man er slet ikke i den situation, du beskriver der, at man skal ansætte 100. Men har i det enkelte ministerium skulle ansætte én? Og, øh, og det ender så med at give det her øh, billede, hvor, hvor 6 ud af 8 på en eller anden måde har haft ansættelse for eller været politisk aktiv sammen med en minister, eller har været ansat i Socialdemokratiet.
0: Jesper Petersen politisk ordfører for Socialdemokratiet, Pelle Dam han er pressechef i Udlændingeministeriet, og han har har kommenteret og bakket op på et opslag på Twitter, som, som du har skrevet, hvor du håner Jakob Ellemann Jensen, for at gå mere op i prisen på de cirkuselefanter, som staten købte en anden politik, så skriver Pelle Dam sarkastisk, Stærkt, at Ellemann kommer ud med en politisk melding, der virkelig vil tegne den retning, han mener Danmark skal bevæge sig i det kommende år. Vigtigt som ny formand at markere de store linjer for partiet, og så en skør smile med sådan en tung ud af munden. Er det et eksempel på en neutral pressechef, synes du?
3: Altså, man har jo ytringsfrihed også som offentligt ansat, men jeg synes, det er uprofessionelt gjort, og, øh, og han har også måttet slette øh, det tweet igen meget, øh, meget hurtigt. Men det viser øh, måske noget om, hvad han tilfælde. mener. Der var et lignende tilfælde, Jamen, og han skal jo sørge for, at, øh, at der er en troværdighed omkring øh, hans arbejde og hans ansættelse, så derfor ville jeg ikke have gjort det samme, hvis jeg var ham. Jeg mener, det er up- uprofessionelt, men... Æm, øh, et lignende tilfælde kunne man se øh, under den tidligere regering, hvor en der havde været hos de konservative før øh, på en måde udfordrede en socialdemokrat i en diskussion med den tidligere erhvervsminister, øh, Brian Mikkelsen. Men det, er det, det blev I også gang påtalt øh, og, 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 og droppet igen, og det synes jeg var klogt dengang. Jeg synes også, det er rigtigt gjort af ham nu, at han har, har fjernet øh, det der tweet igen. Det burde han ikke have lavet.
0: Nå, her til sidst, Jesper Petersen, vil du hånden på hjertet igen, heller ikke synes det var et problem, hvis en V-regering, en Venstre-regering, kunne mistænkes for at snige andre, at egne folk ind i, i det her
3: uafhængige embedsværk? Jeg synes, det skal være sådan, at man ansætter øh, i de her enkeltstående ansættelser, øh, de dygtigste folk, og det skal man, når det er embedsmænd, øh, jo uanset om de har været ansat det ene eller det andet sted, eller øh, har været partipolitisk aktive. Øh, det må være det, der er, er rettesnoren. Og det skal man gøre, uanset hvilken regering, øh, der sidder. Så har man jo ret til at rege spørgsmålstegn ved det. Men jeg synes, at efter endda nogen ugers dækning af, af det her forhold, øh, der er der jo endnu ikke nogen, der har nogen dokumentation for, at det ikke er rigtigt, når departementscheferne siger, at de har ansat dem, øh, de mente, var, var de bedst kvalificerede til stillingerne. Og det, det bør der vel være, øh, inden man sådan for alvor kan sige, at, at der er et problem her.
1: Der er i hvert fald ikke nogen, der har sagt, at de ikke er dygtige. Der er bare nogen, der har sagt, at der er rimelig mange af dem, der er socialdemokrater, Jesper Petersen Er det du altså også, politisk ordfører i Socialdemokratiet? Tak, fordi du var med i Radio 4. Det var slet. Ja, klokken er blevet 16 minutter over.
0: Det, man hører her, det er AGF, der scorede et mål mod Brøndby i søndagens fodboldkamp, som blev spillet i Aarhus. Men det skal ikke handle om fodbold nu. Det skal i stedet handle om en protestaktion. En gruppe Brøndby-fans står bag, fordi de er utilfredse med den behandling, de har fået af Østjyllands politi. I søndags hængte de klistermærker med to billeder af to ledende politifolk i Østjyllands politi op i Aarhus med teksten «Warned it". Derudover var der også billeder af de to politifolk ved Brøndbys tribune – udbaneafsnittet under den her kamp i Aarhus, hvor der stod, vi efterlyser
1: Østjyllands politi for inkompetence og chikane. Vi kan sige godmorgen til Sara A. Klint, som er formand for Brøndby Support. Det er den officielle fanklub i Brøndby IF. Godmorgen. 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 Nu er det jo ikke jer, som officielt Brøndby fanklub betragter, der står bag de her klistermærker, men du siger, at du kan godt forstå, hvorfor de er blevet hængt op og forsvarer det faktisk. Hvorfor gør du det?
4: Jamen, altså, det her, det er jo på en eller anden måde kombinationen på en, en længere optrapning eller en længere konflikt, øh, som øh, i foråret betød, at øh, der blev efterlyst 18 brønbefans med, med billede i medierne. Øh, så vidt jeg er bekendt, er en stor del af dem blevet frikendt, herunder er en blevet tilkendt erstatning. Altså, så jeg kan der da godt forstå, hvis de her ledende medarbejdere, altså politidirektøren blandt andet, synes, det er ubehageligt at se deres ansigter på, på bander på en tribune, men det er jo kun på en tribune. Altså, det har også været ubehageligt om, med potentielt store konsekvenser for vores medfans at have set ansigt øh, på diverse medier i en efterlysning i en sag, hvor de bliver frikendt.
1: Ja, altså politiet Passer jo politiets arbejde, som er at efterlyse mennesker, når der er fundet vold sted. Nogle gange er det så, at de anholdte på den ene eller den anden måde undslipper, eller simpelthen er fuldstændig uskyldige, som de tilfælde, du refererer til her. Men politiet passer sit arbejde. Det må politiet godt. Det, som vi har gjort, det er jo ikke jeres arbejde. Jeres arbejde er at stå her på Brøndby IF. Hvad er det, du synes, der er den... Altså, det er, det er grunden til, at man kan kaste sig ud i selvtægt, i den størrelsesorden her, og hænge mennesker ud med navn og billede.
4: Åh, oh, selvtægt, altså det synes jeg måske er lidt, øh, lidt voldsomt, ikke? Igen, vi skal huske det her, det er altså politidirektøren og chefpolitiinspektøren. Altså, det er folk med en ledende udadvendt øh, rolle, øh, som spiller op øh, til blandt andet medier. Det tog øh, formodentlig de her drenge, der har lavet de her bander her, et par sekunder og finde de her billeder. Altså, så, så skal vi lige have nogle proportioner i i orden, ikke? Det er bare banner. Øh, men, men altså, som sagt, det her, det kommer oven på en længere tids konflikt, hvor vi, der er blevet søgt dialog øh, fra, fra, fra flere parter, øh, uden at det har, har, har hjulpet noget. Altså, det, det er jo ikke kun de her billeder her, det er også, at øh, vores busser i, efter flere kampe er blevet forhindret at overhovedet kører af på motorvejen. For eksempel i Fredericia, hvor vi har opsamling og sætter folk af på vores bussture. Det gør vi jo et hver weekend, når vi er på udbanetur, helt uden problemer. Øh, men lige pludselig var det et problem, at vi sætter folk af. Altså det, det, det er jo ikke kun den her ene episode med de her 18 personer. Det er flere episoder, hvor vi har søgt dialog hos Østjyllands politi, som ellers var med til at indføre dialogkonceptet.
0: Vil du simpelthen kalde det her kane eller hvad, hvad er det, vi skal lægge i det, du siger?
4: Jamen, altså, jeg er ikke et så i tvivl om, at der er især dele af, af Brøndbøs fanmiljø, der føler, at de bliver chikaneret af Østjyllands politi. Uh, nu, nu har jeg også et uh, bredt netværk, og jeg kan bare høre, at det her det er ikke den eneste episode, og det er ikke kun fans, der oplever, at Østjyllands politi er gået væk, fra dialogkonceptet, som de ellers var med til at indføre?
1: Jeg har gået til fodbold på Danske Fodboldstadion til omkring 40 år, og øhm, jeg det kan, siger ikke... Det kan ikke passe, Kasper. Hvor gammel er du? Jeg er 48. Ja. Og øh, jeg har... Øh, det var faktisk før, Brøndby begyndte at vinde mesterskaber, at jeg begyndte at komme på stadion, så det er lang, lang tid tilbage. Og øhm, jeg siger ikke, at, øh, der er, at man er vanvittig, fordi man har den blå og gule trøje på, men jeg har oplevet nogle fuldstændig vanvittige situationer omkring Brøndby-fans, øh, ikke mindst på Aarhus Stadion, hvor jeg er kommet meget... Og det er jo øh, den konflikt og den øh, præventive indsats, som politiet har til opgave at løse. Øhm, kan du på nogen måde forstå, at politiet er, er nødt til at tage hårdere fat, når der har været tilfælde af, af vold omkring Brøndby's øh, tilskuere?
4: Samtidig vil jeg sige, at der er alt evidens for, at man netop dialogstrategien som Østunders politi...
1: kan kan du, kan du forstå, at politiet går ind og er nødt til at tage hårdt fat, fordi der har været nogle fortilfælde med vold.
4: Men man har netop bevis for, at dialogkonceptet faktisk forhindrer de her episoder. Man skal jo nedskalere, altså man skal jo ligesom undgå konflikterne, man skal ikke være med til at starte og optrappe konflikterne. Vi har rent faktisk... Så
1: det er et nej til, at du kan forstå, at politiet har, har taget hårdere fat nogle gange på baggrund af nogle voldstilfælde?
4: Jeg har svært ved at forstå, at man afviger fra en bevist øh, strategi, som virker. Det viser Rigspolitiets tal, som betyder, at vi har 0,4 eller 0,8 anholdte per kamp.
1: Så, så, så du synes ikke, at øh, politiets indsats øh, giver mening på nogen måde?
4: Jeg har oplevet, at politiet er med til at starte og optrappe konflikterne frem for at nedtrappe og undgå konflikterne.
0: Så er jeg klint formand for Brøndby Support. I er jo også voksne mennesker. Det er I jo. Det er alle, der tager ud af mange af dem, der er dele af fanklubberne rundt omkring i Danmark, som tager ud af ser fodbold. Hvorfor skal der være en politistrategi? Hvorfor skal der overhovedet være en sådan indsats? Hvorfor skal der være en
4: politistrategi? Hvorfor skal der være en
0: sådan indsats?
4: Øh, det er, den, den, jeg kan godt forstå, at det er svært at sætte sig ind i, men der er også mange mennesker samlet. I øvrigt, den her strategi, den bruges altså også til demonstrationer og, hvad hedder det, diverse events, gadefester, hvor der er mange mennesker samlet. Og så har den jo bare vist sig at være effektiv. Den har rent faktisk vist, at, at man har færre episoder med den her strategi.
1: Tak til når vi no, okay, ja.
4: <laughs> øhm,
1: Det var altså Sara A. og Klint. Den var lidt åndsvagt den forbindelse, som vi havde Sara med på. Den hedder Tilein, og der var en form for eko på, som gjorde, at, at vi nogle gange kom til at høre spørgsmålene to gange. Sara A. Og Klint er altså formand for Brøndby Support, som er den officielle fanklub i Brøndby. Og klokken den er nu 7.24. Husk, du kan skrive sms'er, hvis du føler det store eller det lille for de historier, du hører her i programmet. er 4 et mellemrum, og så din besked, som du sender til 1424.
0: Inden vi skriver 2020, så forventes det, at der er faldet en aftale på plads, der giver EU-borgere adgang til danske dagpenge allerede efter en måned. En aftale, der er meget imod regeringens og folketingets vilje. Vi talte i første time med Karen Melcher, som er medlem af Europaparlamentet for de Radikale, og hun mener ikke, det bliver et stort problem. Lige om lidt skal vi høre beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som tidligere har sagt, at de nye regler kan risikere helt at underminere den danske Flex model Vores reporter Mads Anneberg han var ude på en byggeplads i Aarhus for at høre, om nogle af de østeuropæiske arbejdere er helt opdateret på, hvornår de kan få dagpenge i Danmark.
5: Jeg står her på en byggeplads i Rigskov i Aarhus på en grå novemberdag. Det er det gamle psykiatriske hospital, der er ved at blive bygget om. Og jeg har fundet en mand fra Polen, der hedder Bartek, som jeg lige vil prøve at høre, om ikke han hellere kunne tænke sig at være på dagpenge, end at gå her og fryse. Bartek, du vet, hvad is? er? Uh, no. For like the same for like a or something like this yeah it's the case yeah exactly ah. so you have heard about the the a yeah yes, yes 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 i pay for the trade so you you pay into the AKS as well yes okay. i pay for the trade okay and uh, so do you do you know how long you've had to have been in denmark in order to actually get money from the AKS? yes for two years you're working here in, in in denmark uh would you prefer to to work here in denmark or get unemployment benefits here in Denmark, if you could choose. I work for Denmark yes, um, because I like working.
0: Ja, det lyder ikke umiddelbart bare til at Bartek fra, fra Polen, som vores reporter Mads Anneberg her mødte på byggepladsen i Aarhus. Han står klar til at gribe den her mulighed, som de nye EU-regler vil give. Men måske er der andre EU-borgere, der vil bruge eller eller misbruge de her regler. Vi hører mere om den her sag lidt senere.
1: Ja, klokken den er 7:26 og nu skal vi kigge på et land som lad os bare sige deler vandene.
0: Ja, til sommer skal Danmark spille EM i fodbold på hjemmebane, og her skal man efter planen blandt andet spille en kamp mod Rusland i parken. Men det kan være, at det hele ændrer sig. Den 9. december der bliver Rusland sandsynligvis idømt fire års udelukkelse fra al sport. Godmorgen, Jens Seier Andersen, international chef for organisationen Play the Game. Godmorgen. Hvorfor skal Rusland udelukkes fra al sport de næste fire år?
2: Ja, det tror jeg sandelig heller ikke kommer til at ske. Uh, det, Rusland får en straf, fordi man har stået for et af de mest omfattende tilfælde af systematisk anvendelse af doping i elitsport, i hvert fald, som er blevet afsløret. Og det startede for fem år siden i december, da Tysk TV i samarbejde med to meget modige russiske whistleblowers, et ægte par Julia og Vitali Stepanov, hvor hun var og er sådan set 800 meter løber, og han var tidligere hendes dopingkontrollent. Og de havde systemet i lang tid, eller arbejdet sammen med systemet i lang tid, og gik så i samarbejde på et tidspunkt, da ja, de blev meget frustreret med, øh, de prøvede at anmelde til der, der skete, ikke noget, så gik de i samarbejde med en tysk journalist, øh, Harjo Seppelt fra ARD. Og så rullede skandalen, der blev lavet omfattende undersøgelser, og den øh, fik endnu en dimension, den her skandale, da øh, den tidligere leder af Moskvas antidopinglaboratorium laboratorium, Rochenkov, hoppede af i maj 2016.
1: Jamen, det er jo en kæmpe sag, øhm, men du starter så med at sige, at du tror ikke, det sker?
2: Nej, der står ingen steder i det øh, øh, oplæg, som øh, Vadas øh, særlige udvalg, der undersøger, om øh, landene nu overholder reglerne. Der står ikke noget om, at øh, Rusland skal udelukkes for idræt i fire år, men der er lagt op til nogle, nogle straffe, men der er også mange smuthuller i det her. Og vi ved at den internationale olympisk kommitté og store dele af idrætsbevægelsen i øvrigt arbejder stenhårdt i kulissen for at gøre konsekvenserne for Rusland så små som muligt. Rusland er en enorm vigtig øh, idrætspolitisk øh, faktor. Det er også en stor magt på idrætsbanen.
0: Ja, hvad, hvad betyder det så for Ruslands deltagelse? Hvis vi nu for eksempel kigger på EM næste år til sommer, øh, hvor de er en af Danmarks modstandere, kan de deltage der? Eller hvad, hvad regner du med, at straffen bliver?
2: Ja, det er et eksempel på, at der er for at der allerede er et smuthul i regler som man øh, så også har lukket med nogle nye regler, men de gælder først i januar 2021, nemlig at de ikke omfatter kontinentale mesterskaber, altså der, øh, mesterskaber i en verdensdel. Og, øh, og det vil sige, at det er meget usandsynligt, at UEFA øh, skal til at rykke rundt på Ruslands kampe med mindre fifa går ind og siger, at I skal altså overholde øh, hverdagsreglerne, men det bliver noget, noget besvindeligt, noget jeg tror aldrig det kommer til at ske. Der er også kæmpe interesser i at vi øh, øh, de de som de er.
1: Det er sjovt. Altså, nu er du international chef for organisationen Play the Game og, og kender de her politiske systemer rigtig godt. Hvis nu der jo er jo om Malta, hvor man sagde, at de skal bare have for fuldgardiner, fordi de har døbt nogle af deres folk, vil de så være i stand til at afbøde en øh, straf på samme måde, som Rusland er i gang med nu?
2: Overhovedet ikke. Okay. <laughs> altså, det, det, hvis, hvis Malta havde begået samme systematisk doping, der det var blevet afsløret, så havde vi ikke set noget til, til Malta øh, øh, siden, siden afsløringerne i, i 2014. Ikke på idrætsbanen i hvert fald.
1: Begået det. Man får lyst til at hænge sig, når man er fodboldtilhænger, fordi jeg tænker sådan, ja, er, der ikke en, er der ikke noget olympisk ånd? Er der ikke noget renhed? Er der ikke noget nogle idealer steder i det her system?
0: Ja, nu, nu så vi også Gibraltar uh, tabe flot 6-0 til, til Danmark. Der var også lidt snak om, at det var måske lige et lidt nemt mål, det sidste, der blev lukket ind. Uh, der var nogen, der mener, at der kunne være noget matchfixing involveret. Men Gibraltar er jo også en lille nation, hvis det endelig bliver dokumenteret. Der er, der er flere smuthuller i, i den her fireårige straf, som Rusland efter al sandsynlighed bliver idømt, som gør, at, at de her russiske atleter og landshold kan stille op alligevel. Så er det her overhovedet en straf?
2: Ja, det bliver en straf. Der er, og der bliver også noget, der kan mærkes. En del af de forslag, der er kommet, det er, at Rusland skal miste retten til at søge om at afholde værtskaber for store mesterskaber i de kommende fire år. Det vil også få konsekvenser ud over de fire år, for det tager jo tid, fra man søger, til man får dem. Og det kommer til at gøre ondt på den russiske sportsindustri, og det kommer også til at ramme, man kan sige, de politiske ledere, både på på pengepungen og på den politiske prestige.
1: Vi var nogen, der hævede ikke bare et øjenbryn, men begge øjenbryn, da Danmark vandt den lodtrætning, som Rusland var med i for ikke så længe siden om den tredje hjemkamp kamp der. Hvor stor er din tillid sådan, til, til Rusland i forhold til at opføre sig ordentligt i alle de her sportslige sammenhænge?
2: Jeg synes, det har været meget trist at se, at et af, en af betingelserne for, at altså efter alt den her gigantiske de skandale afsløres, så en af betingelserne er, for, at de kan blive godkendt igen, det er, at de skal udlevere en stor database fra Moskva Antidoping-laboratorium, som viser om alt, hvad der er foregået, alle prøver osv., og, 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 og så afleverer de et materiale, som er genmanipuleret, og hvor der oven er lagt falske spor ind i forhold til, hvem der er de skyldige i den her manipulation, sådan så pilen peger på den en af dem, der faktisk måtte øh, hoppe af, øh, nemlig Rotchenkov. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, er russerne, ikke? Så med den, øh, De er en meget, meget stor sportsnation, og de er jo også en nation, som, som øh, siger, at de, de bygger på, på visse øh, værdier og er en aktiv deltager i den olympiske bevægelse. Jeg forstår simpelthen ikke, at de laver et øh, fogtnummer, som de må have kunne regne ud, vil blive afsløret.
0: Ja. Jeg tror, jeg har ikke mere, Jens Sejr Andersen. Har du det, hey, Kasper?
1: Nej, jeg tror, jeg er fuldstændig desillusioneret for nu. Det er en vild historie. Nå.
2: Ej, men jeg vil godt lige øh, sige at nu bliver der, jeg synes der er en anden uklarhed jeg gerne vil pege på og vi kommer altså til at se om hvordan den olympiske bevægelse hvor, hvor meget høj grad det i hvor høj grad det lykkedes dem at svække den her beslutning men øh, jeg vil bare sige der er stor uklarhed nu om om russiske landshold i fremtiden øh, får lov til at stille op i forskellige internationale turneringer og der, øh, fordi den udtalelse vi har set mest går på de internationale, eller undskyld, de individuelle øh, udøvere, som kan få lov at deltage, hvis de kan bevise, at de har været helt uden for det her lukkingssystem.
0: Jens Seier Andersen, det var ordene. Du er international chef for organisationen Play the Game. Tak fordi du kom. Ja, lige velkommen.
1: Ja, og klokken den er listet sig hen forbi uh, halv otte. Det betyder, at Anne Philipsen får ordet med nyderne.
6: Billigere billetter i busser, tog og metro vil få langt flere til at bruge den kollektive trafik, men klimaeffekten vil være meget lille. Det er konklusionen i en ny rapport, som konsulentfirmaet Incentive har lavet for Transportministeriet, det skriver DR. Ministeriet har bedt om at få kortlagt, hvad der vil ske, hvis billetprisen bliver 30% lavere, og rapportens konklusion er, at det på den positive side vil øge antallet af passagerer med 26%. Til gengæld så vil det have en stor økonomisk bagdel. Det vil koste statskassen 2,2 milliarder kroner om året. Og klimagevinsten er ikke særlig stor, fordi mange af de nye passagerer, de tidligere, vil have været fodgængere eller cyklister, og altså ikke bilister, viser rapporten. Ifølge rapporten så vil de lavere billetpriser give en reduktion der svarer til 0,3 procent af det samlede CO2-udslip fra landtransport om året. Transportminister Benny Engelbrecht ser heller ikke billigere bus- og togbilletter som det greb, der kan være med til at gøre er trafikken mere klimavenlig. Han siger, at regeringen først og fremmest vil forbedre kvaliteten i den kollektive transport, og er der så råd til at gøre det billigere også, så vil de gerne se på det, siger han. Den svenske storbank SEP kan have været brugt til hvidvask. Ledelsen i SEB fortæller, at udenlandske kunder har sendt 84,6 milliarder euro gennem bankens estiske afdeling i perioden 2005-2018. Ud af dem, der kommer knap 26 milliarder euro for det, som banken selv kalder for kunder med lav gennemsigtighed. Banken skriver selv, at det stadig ikke kan siges, om der er sket hvidvask med de her penge, men at risikoen er der. 16 lige af vietnamesere, der er blevet fundet døde i en lastbil i britiske Essex i oktober, er ankommet til Vietnam nu. Det meddeler Udenrigsministeriet i Vietnam, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I alt døde 39 i lastbilens kølekontainer, lige noget til lufthavnen tidlig her til morgen, og vil snart blive transporteret videre til de omkomnes pårørende. USA's præsident Donald Trump vil betegne Mexikos narkokarteller som terrorgrupper, det siger han i et interview med den tidligere Fox News-vært konservativ Bill O'Reilly. Hvis en gruppe får betegnelsen terrororganisation, så vil det være ulovligt for amerikanere at støtte den, og dens medlemmer vil ikke kunne komme ind i landet. Meldingen kommer, efter at Trump tidligere på måneden tilbød Mexico hjælp med at føre krig mod narkokartellerne. Det gjorde han efter det mest blodige angreb på amerikanske statsborgere i Mexico i årvis der fandt sted i november. Her blev ni personer med dobbelt statsborgerskab i USA og Mexico dræbt af et narkokartel ifølge myndighederne. Kort efter at interviewet blev sendt, der udsendte det meksikanske udenrigsministerium en meddelelse, hvor de skrev, at de hurtigt vil søge om et møde med USA for at tale om problemet med narkokartellerne og om de i juridisk forstand skal betragtes som terrorgrupper. Libanons fungerende premierminister Saad al-Hariri vil ikke genudnævnes til posten. Libanon har siden sidste måned været præget af omfattende demonstrationer mod regeringen. Det fik Hariri til at trække sig fra premierministerposten for fire uger siden, men han er stadig i spidsen for den fungerende regering. Han skriver i en meddelelse, at en anden skal danne en regering, der kan tilfredsstille de unge strømme. Den kommende regering skal også sørge for, at kvinder er repræsenteret, siger han. Libanon er i dyb økonomisk krise. krise, der bliver set som den værste siden den borgerkrig, der sluttede i landet i 1990. Demonstranterne vil have en regering styret af eksperter, der kan hjælpe landets kriseramte økonomi. Nu er det op til præsident Michel Aung at udpege en ny premierminister hurtigst muligt, lyder det fra Harie. Vi tager et kig på vejret her til sidst, som er skyet og med lidt regn, hister her, men i løbet af dagen, der kommer der udbredt regn fra sydvesttemperaturerne. De ligger mellem 5 og 8 grader, vinden tiltager og bliver let til frisk.
1: Godmorgen, 7:37 hver klokken. Du hører Radio 4 morgen med ja, Anne Philipsen. Med nyhederne så er det mig, der hedder Kasper Harbo, og Jakob Grosen hedder Jakob Grosen.
0: Det er det, jeg hedder, og jeg jeg hæftede mig lige ved skyde og lidt regn, men hold ud, fordi senere bliver der udbredt regn. Så hold ud derude. Der er ingen, der skal snødes her. Nej, vi skal tale om rygning i arbejdstiden nu. Det gælder nemlig i Region Nordjylland. Der er det slut med at ryge i arbejdstiden, og det besluttede Regionsrådet i Nordjylland i går. I forvejen der er det forbudt, de 14, 14.500 ansatte på regionens sygehuse, institutioner og kontorer at ryge på regionens matrikel, men fra årsskiftet der bliver det helt forbudt at tænde en smøg i arbejdstiden, også selvom du går udenfor for. Øh, der hvor du arbejder. Men mindre du er en af de 41 folkevalgte politikere i det nordjyske regionsråd, så må du nemlig gerne stadigvæk ryge i din arbejdstid.
1: Ja, der kommer mange kandidater til næste regionsrådsvalg i Nordjylland. Det er det eneste sted, man må ryge efterhånden.
0: Ja, første næstformand i Venstre i Region Nordjylland, Lone Sondrup. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Vi undrer os lidt over, at det her rygeforbud ikke skal gælde for politikerne i Region Nordjylland. Er det ikke lidt hyggelig?
7: Jo, det kan man måske godt sige, men uh, punktet, det om, omfattede ikke uh, regionspolitikerne i går, og det var et uh, punkt, som var på dagsordenen fra samarbejdsudvalget uh, uh, af medarbejdere, som gerne vil have en uh, røgfri uh, arbejdstid, så det var egentlig det, vi behandlede.
1: Okay, men altså, I er jo også ansat i regionen på en eller anden måde. Kunne man ikke lige skrive det som stykke B?
7: Jo, det kunne vi godt, men det gjorde vi ikke. Der var en god diskussion om det, og den diskussion den er jeg også sikker på, at den vil fortsætte, og så kan det godt være på et tidspunkt, at, at det kommer op. Jeg har det også sådan, at når man er øh, forhåbentlig et fornuftigt menneske, har nogle gode maner, så indretter man sig under de forhold, man nu er i.
1: Det er en ikke-ryger, der taler nu, skal vi måske lige skynde os at sige.
7: Det er en ikke-ryger, ja, det er det. Men det er ikke sådan, at jeg er efterrygerne på nogen måde, for jeg ved, det er utroligt vanskeligt at have med at ryge, Øh, men altså, det var altså holdningen i går.
1: Det er svært at komme til at ryge i efterhånden. <laughs> Sønbog,
7: Sværligt, ja.
0: nu hvor I allerede har taget stilling til, at I ikke vil have, at nordjødene ryger i arbejdstiden, hvorfor så ikke bare inkludere politikerne i den beslutning?
7: Jamen, det kunne vi ikke i går. Altså, det er sådan, at vi er nødt til at holde os til det punkt, der var, og det er jo det, vi behandlede, og det var medarbejderne, der ønskede en ryfri arbejdstid, og det synes jeg var utroligt flot. Altså, det tager jeg virkelig hatten af for, og de bliver nogle fantastiske ambassadører og rollemodeller, og det kan regionspolitikerne jo så kigge lidt på.
1: Har du noget overblik over, hvor mange af de 41 regionsrådsmedlemmer medlemmer, der egentlig ryger?
7: Altså, det, jeg mener faktisk, det er et fortal. Jeg tror, det er en, måske 3-4 stykker, altså måske kun to. Det er noget i den stil.
1: Okay. Vil du sætte navn på? Nej, det vil jeg ikke <laughs> det, er <en> <laughs> ja,
0: det er ikke mange rygepauser, de får. Men det er, ikke, det er ikke kun i Nordjylland, at Regions ansatte for røgfri arbejdstid i april, der meldte regionernes interesseorganisation, danske regioner ud, at den ønsker et totalt forbud mod rygning i arbejdstiden fra næste år. I oktober der meldte Region Hovedstaden ud, at regionens arbejdspladser fra 1. januar 2020 vil blive røgfri, som betyder, at det ikke er tilladt for de ansatte at ryge i arbejdstiden. Og i Region Sjælland, der er det allerede forbudt at ryge i arbejdstiden, og det er også indført i, i flere andre øh, kommuner. Ja. Vil du gå videre med det her, Lone Arbejdet for, at politikerne også skal, skal omfattes af det her øh, rygeforbud?
7: Jeg vil i hvert fald tage det op i, i venstre gruppe. Hvad er deres holdning til det? Og så er jeg sikker på, at de andre politiske grupper, de tager også emnet.
1: Jamen, det kan være, at de to mennesker, der ryger i Nordjyllands regionsråd, de lytter med her. Så ved I, hvad der rammer jer lige om lidt. Lone Sundrup, tak fordi du var med i Radio 4 i morgen.
7: Ja, velbekomme.
1: Klokken er 7.42. Ja, nu skal vi ombord i den her meget komplicerede sag med dagpenge, som man kan tage med sig. Ikke sådan som en pengepose, men som en ret til at få dem hen over grænserne mellem EU-lande. Danmark har gennem længere tid kæmpet for at holde det på det nuværende niveau, hvor man skal bruge tre måneder, altså arbejde tre måneder inden for Danmarks grænser, før man kan få dagpenge i det her land. Det er så en dagpengeret, som man har optjent i et andet EU-land. Det kan være Rumænien, det kan være Polen, det kan være et af de andre mange EU-lande. Men i de kommende uger, så regner Danmark med at indkassere et nederlag, og, og der er altså nogen, der har kæmpet hårdt for at holde det på det nuværende niveau. Tre måneders optjeningsperiode, det falder formentlig til én måned. Og vi har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med. Godmorgen. Godmorgen. Peter går du arbejder imod de her nye regler og har tidligere sagt, at det risikerer at underminere hele den her danske Flexicurity-model, som det så virksomhed hedder, og der kan komme spekulation i den her slags. Hvad bygger du det på?
8: Jamen, det bygger jo på, at, at langt hen ad vejen, så er øh, det er jo et, hvis det er, at man pludselig skal til at have reglerne indrettet sådan, at man kun skal optjene dagpengeret efter en måneds arbejde, uden et eller andet forudgående krav om, at man rent faktisk også betaler ind til vores kollektive arbejdsløshedsforsikring, men at man kan have optjent den ret i et hvilket mest andet land, uden egentlig kontrol. Så er det jo, at vi frygter fra dansk side, at det over tid i hvert fald kan føre spekulation i masser. og at det derudover også er et, et brud på sådan en helt almindelig rimelighedsprincipper, som vi synes, der skal være i vores system. Så, så derfor så er vi jo øh, virkelig ikke glade for, øh, for det forslag, der ligger på bordet lige nu, og som, øh, som jeg ved, øh, at den nuværende kommission gør alt, hvad de overhovedet kan for at mose igennem, inden der tiltræder en ny kommission. Og både da vi var i opposition i Socialdemokratiet, og så efter vi overtaget regeringsmagten, har vi jo forsøgt og gøre, hvad vi kan, øh, for at, øh, at, øh, at forhindre det her. Men, øh...
1: Men ved du hvad, det der med, hvad der er rimeligt, det er jo i virkeligheden en politisk vurdering, som er forskellig alt efter, hvem man spørger. Vi har tidligere på morgenen talt med øh, Karen Melcher, som sidder i Europaparlamentet for Radikale, og som er lidt mere europæisk anlagt. Hun synes, det er en god idé. Nu skal du lige høre et pip fra Werner Sandkirk som er direktør i brancheorganisationen for netop danske A-kasser. Vi har spurgt ham, om han er bekymret for, at EU-borgere vil kunne få dagpenge efter en måned.
8: Den del af det er jeg simpelthen ikke så bekymret for. Det går nok med det.
1: Det går nok med det, siger Sandkirk. Hvorfor mener du, at det kan underminere modellen? Altså, hvilken størrelsesorden af misbrug, tænker du, der vil komme til at finde sted?
8: Jamen, jeg tror, det er svært at sige allerede nu. Fordi lige nu er det jo ikke et meget stort problem. At, at der bliver spekuleret i danske dagpenge fra andre EU-borgere. Side. Men min frygt er jo, at hvis det er, at der kun er et krav om en måneds arbejde, og der heller ikke er nogen kontrol med, om andre landes borgere er, har forsikret sig selv mod arbejdsløshed på nogenlunde samme vilkår, som det vi beder danske borgere om så er det min frygt, at det over tid og i kraft er, at vi får et mere og mere endnu mere mobilt arbejdsmarked i Europa, hvor der er, at folk flytter sig endnu mere, at det kan føre spekulation med sig. Men det er klart, at hvad den del her angår, der handler det mest af alt om rimelighedsbetragtninger. Altså at vi risikerer at stå i en situation, hvor der er, at der er hårde krav til optjening af dagpenge for danske lønmodtagere, end der er for andre EU-borgere. Og det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg er mere bekymret i det, der ligger i forslaget om, at man forlænger perioden, hvor der er EU-borgere kan tage dagpengene med sig ud af landet, end, end, end hvad man må i, i det nuværende. Og, og samlet set, så er vi ikke særlig store tilhængere af de, af de forslag, som der er lagt op til fra, fra EU-kommissionens side. Og det handler faktisk heller ikke om, om hvorvidt man er mere eller mindre europæisk. Jeg betragter mig selv som øh, en meget begejstret tilhænger af EU-samarbejdet, men jeg er til gengæld også en meget, meget stor øh, tilhænger af hele vores Flexicurity-model, mm. som øh, man jo ikke rigtig kan sammenligne med nogle af de andre modeller, man har rundt Peter, omkring i centralen Europa. Peter
0: Hummelgaard? Beskæftigelsesminister, vi har fået en sms. Jeg, jeg stopper der lige, fordi øh, vi, skal, vi skal nå nogle forskellige ting. Der, det er Torben, der skriver ind, at øh, når danske pensionister tager deres pension med til Spanien, så betaler Danmark. Hvorfor skal for eksempel Rumænien så ikke betale for rumænske ledige i Danmark? Hvad synes du om det synspunkt?
8: Jamen, det er der jo et, 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 et en vis rimelighed i også. Altså, jeg forstår godt synspunktet. Jeg tror, det der hele humlen i forslaget fra EU-kommissionens side, det er, at når der er, at man har arbejdet i et, øh, i et bestemt land, jamen så er det også rimeligt, at man bliver arbejdsløshedsforsikret i det sidste land, man har været ledet i. Og det kan jeg også godt forstå, hvis tilfældet er, at øh, man har været der i meget lang tid. Det, der jo så er lagt op til her, det er, at man skal kunne have øh, at det er en meget kort optjeningsperiode til at få adgang til eksempelvis danske dagpenge. Og det er jo det, vi heller ikke bryder os om. Så jeg forstår godt synspunktet i lytterens sms, og, og hvorfor at, at det fra dansk side jo forsøger, at, at reglerne bliver så rimelige som overhovedet muligt.
1: Vi har det friskeste tal fra 2017, der var der 41 EU-borgere, inklusive danskere, som benyttede sig af de her regler og konvertere reglen fra et andet EU-land, eller dagpengeretten fra et andet EU-land til at få dagpenge her i Danmark. Altså 41 mennesker. Det lyder jo ikke så farligt.
8: Nej, det gør det ikke. Altså, og vores modstand er heller ikke baseret på at, at vi i dag ser, at der er en meget stort misbrug eller en meget stor spekulation. Vores modstand baserer sig på en frygt for, at der i fremtiden kan komme stort misbrug og spekulation, og på helt elementære sådan rimelighedsprincipper. Jeg vil simpelthen ikke mene, at det er rimeligt, hvis det er, at andre landes EU-borgere, altså andre EU-borgere fra andre lande, skal så at sige have bedre rettigheder, end det danske lønmodtagere har.
1: Jeg har spurgt myndighederne i Sverige, hvor EU-borgere kan få dagpenge efter kun seks dage, hvis de har optjent retten i et andet medlemsland. Og der skal vi måske have med, at, at der er altså også en arbejdsperiode i det andet land, inden man kommer til Danmark og kan tage hul på de der tre måneder, som nu bliver til en måned. Nå, men op i Sverige så sagde de, at, at der var 141 mennesker, der benyttede sig af muligheden der i 2018. Og Sverige er jo altså et land, der har næsten 10 millioner mennesker. Hvad får der til at tro, at det skulle blive et stort, eller et voksende problem i Danmark, når man sætter perioden ned fra tre til en måned?
8: Jamen, det, ud fra øh, en betragtning om, at jeg tror, at vi øh, at vi jo går en fremtidig møde, øh, også, og det er der en masse godt at sige om. Der er også en masse udfordringer ved det. Øh, men en fremtid møde, hvor det er, at du vil få en, en endnu mere mobil arbejdsstyrke i hele Europa. Øh, man kan jo omvendt også sige, at Hvorfor skal man overhovedet sætte perioden ned, hvis det, som du nævner i det svenske tilfælde, slet ikke bliver brugt af andre EU-borgere? Sådan kan man jo vende argumentet om. Og det er det jo, fordi man fra EU-kommissionens side har et et ønske om hele tiden at gøre arbejdsdyrken mere og mere mobil og at indrette de europæiske landes arbejdsmarkeder efter nogenlunde de samme principper. Og problemet med det er, at det er jo ikke efter de principper, som vi har skabt, den danske fleksibility-model, det er jo efter principper, som langt hen ad vejen minder mere om den centrale europæiske model. Det næste forslag, som der kommer nu her fra kommissionen, som virkelig giver mig øh, både store panderynker og dårlige drømme om natten, det er jo ønsket om at indføre en lovbestemt mindsteløn, altså som jo fundamentalt i værste tilfælde, afhængig af hvordan det bliver indrettet, vil være et eklatant brud med hele den måde. At vi har indrettet det danske arbejdsmarked på, hvor der er, vi har kollektive overenskomster, og hvor løn bliver bestemt ved aftaler og ikke ved lovgivning. Og, og, og alle de der ting samlet set, frygter jeg over tid ved at ændre det danske arbejdsmarked, øh, og, og ikke til det bedre.
1: Peter Hummelgaard er altså beskæftigelsesminister og har drømt dårlige drømme i nat. Øh, tak fordi du var med i Radio 4. Hver nat i lang tid, det det. Som, det, som det fremgik. Øhm, man troede faktisk allerede i foråret, at aftalen om de her nye regler var faldet på plads, men det lykkedes ved den tidligere lejlighed i Danmark og en gruppe andre lande at blokere det. Nu regner man med, at den her ændring i reglerne falder på plads i løbet af de kommende uger. Klokken er 10 minutter i 8.
0: i der kom det frem at to personer, som de første har fået frataget deres danske statsborgerskab. Og det sker efter, at Folketinget netop har hastebehandlet en lov igennem om at kunne tage det danske statsborgerskab fra syringkrigere. Nu har vi Socialdemokratiets udlændingeoverfører Rasmus Stoklund med igennem på en telefon. Godmorgen. Morgen. Tredje socialdemokrat på en morgen, men sådan er det jo med en etpartiregering. Det er en god morgen for jer. Ja. Og for jer. Ja, for jer. Ja, egentlig også for os, ja. det er
7: rigtigt.
0: Den ene af de her øh, danske, tidligere danske statsborgere, må jeg hellere sige, det, det var en dansk-tyrkisk statsborger. Han er efterlyst af det danske politi for terrorisme, og øh, vi tegnede på træt af ham tidligere i dag. Han går under navnet SK. Ifølge Berlingske's oplysninger er der i den anden sag tale om en 30-årig kvinde, der mistænkes for at have sig islamisk stat i Syrien. Rasmus Stocklund, nu har man frataget statsborgerskabet for de her to personer. Kan danskerne føle sig mere trygge nu?
9: Ja, altså det er jo et både, og det er jo meget svært at svare sådan helt sort-hvidt på, fordi det kan vi jo på den ene side, fordi nu er der to mennesker, som ikke har lov til at opholde sig i Danmark mere som vildt og ondt. Det er jo positivt. Æh, omvendt, så øh, er der jo stadigvæk syringkriger, der går rundt på fri fod i Mellemøsten og potentielt i Europa. Det, det ved jeg jo dybest set ikke. Altså, men øh, det er jo derfor, der er et problem, og det er jo derfor, at vi så forsøger at løse det nu. For en anden ved at tage folks statsborgerskab dem når de har dobbelt statsborgerskab. Ja, nu siger du det
0: selv, Rasmus Stocklund. Den ene af de to SK, han er jo sigtet for terror i Danmark, og i Tyrkiet er han så på fri fod. Hvorfor er det i din optik mere sikkert at have danske fremmedkrigere til at gå rundt på fri fod i udlandet, end at have dem i sikker varetægt i Danmark?
9: Jamen, det er ikke fordi, vi mener, at de skal gå rundt på fri fod i udlandet. Vi synes jo selvfølgelig, at de skal lås og slå. Øh, hele problemet og baggrund for den her hastelov, som vi nu gik i gang med i oktober, den var jo, at øh, Vesten forlod kurderne, øh, som havde styr på mange af de her ISK'er, havde brudt dem ind Og øh, desværre så øh, kurderne jo så presset, og, og mange af dem, de slap så fri. Det er jo ikke fordi, at det er en optimal situation, men fordi vi vil så bare, hvis vi skal vælge imellem at risikere på dem her til Danmark, ikke at kunne dø, idømme dem særlig lange straffe, fordi af, øh, at deres øh, gerningssteder, deres ofre og vidner til... Øh, de befinder sig i Mellemøsten. Så risikerer vi måske kun at kunne straffe dem, for eksempel at de rejste ind i nogle af de her ulovlige områder, og de selvlykkede relativt få år kan, kan gå rundt på gaden. Jamen, Igen, Rasmus Doklen, i det her, i,
0: i det her konkrete tilfælde med SK, nu havde vi uh, vores redaktionschef Victor Redersen ind og tegnet portræt af ham uh, her tidligere på morgenen. Han har interviewet ham for et par år siden, hvor SK lægger det hele frem, uh, tilstår alt, hvad han har gjort. Uh, han har endda selv uh, ønsket at komme tilbage til Danmark for at tage sin straf. Men det har man ikke aktivt, man har faktisk, de danske myndigheder har aktivt søgt at modarbejde den her udlevering. Hvordan kan det være mere sikkert, end at have ham til at gå gå rundt på fri fod i Tyrkiet?
9: Altså han kan jo også blive straffet andre steder. Og vores ambition har jo været, at at der skulle oprettes et tribunal i, i, i i regionen dernede. Det pågår der er et samarbejde om mellem 16 Vesteuropæiske regeringer om at prøve at få, få op at stå, og det er klart, det er så blevet forstyrret og forsinket af, at der nu lige pludselig skete det her med, at kurlen, de blev forladt. Men, øh, men altså, jeg tror bare, at man skal holde sig på øje, at ja, nu vil han gerne tilbage til Danmark og afzone en straf i det danske retsvæsen, øh, i stedet for at tage sin straf, der hvor han har pågået sine ugerninger, fordi det garanteret vil være en lidt hårdere bedømmelse Han, han, han medfart, at han kommer til at få det
1: den her mand er lidt nemmere at have med at gøre, fordi han har et dobbelt statsborgerskab. Han er nu officielt tyrker og kun tyrker. Der er jo så også nogle mennesker i den her bunke, som er udelukkende danske statsborgere. Hvilke perspektiver ser du i det? Det har jo været til enorm diskussion de sidste uger, ovenpå at en af fremkrigerne er kommet hjem.
9: Jamen, øh, det er igen lidt forskellige situationer alt efter, øh, hvad der sker og jeg jeg beklager, at der er larm i baggrunden her. Jeg sidder inde på Christiansborg, og der er udenbart nogen, der lige pludselig er gået i gang med at bore i væggene et eller andet sted. I det går nok. Vi hører dig. Nå, I kan høre mig. Det er godt. Øh, Det er lidt forskellige situationer, fordi der er jo dels dem, som er i stand til at, øh, at komme tilbage på egen hånd. Øh, dem kan vi jo ikke nægte at rejse ind i Danmark igen, hvis de er danske statsborgere. Og det er derfor, vi så en, der kom i, øh, i forrige uge, for eksempel. Så er der en anden situation med nogle af dem, som, øh, som øh, for eksempel sidder indespærret øh, i Tyrkiet eller andre steder. Øh, der kan vi jo, hvis de bliver tilbage til os, så kan vi jo ikke gøre noget. Øh, så må vi jo tage imod dem. Så er der nogle andre, som går rundt på fri fripod. Øh, der er nogle af dem, de vil forsøge at komme hjem på egen hånd. Nogle af dem kan jo end med at blive tilgangetaget undervejs i f.eks. Tyrien. Og der øh, ønsker vi jo ikke, at de kommer tilbage. Der ønsker vi jo, at der får deres straf regionalt. Men øh, man kan sige, at vi kan jo ikke rigtig gøre noget, hvis de tropper op ved den danske grænse, eller tropper op i Københavns Lufthavn. Altså, så er vi jo forpligtet til at tage imod dem, og så må vi jo så retsforfølge dem så godt, som vi nu kan.
1: Ham, der blev sendt hjem for nylig, han blev faktisk udleveret på baggrund af, at dansk politi havde bedt om det. Men skal vi sammenfatte det, du siger til, at det bliver et kæmpe nej tak til alt, hvad man kan sige nej tak til af fremkrigere.
9: Ja, sådan kan du godt sammenfatte Altså, vi ser helst, at de øh, øh, bliver i regionen, og så får der straf ved det her tribunal, når det bliver etableret. Altså, vi mener, at det udgør en for stor øh, sikkerhedsrisiko, og det er jo blandt andet på baggrund af, af den seneste trusselsrådering fra PET, politiets efterrækningstjeneste, som jo siger, at selv ganske få af dem her kan udgøre en stor trussel. Det kan de jo især i det omfang, at, at øh, det vil være svært at løfte bevisbjørnene imod dem og få i dem den meget lange straffe, fordi som jeg var inde på lidt tidligere, altså at gerningsmænd, uh, ofre osv. er langt væk. Og så er der så et andet aspekt, og det er jo det nye, der er på vej nu. Uh, det er, der hvor vi forsøger at gøre det endnu sværere for dem at vinde hjem uh, senest, det er, uh, at, at vi uh, ændrer reglerne for det, der hedder konsulær bistand. Og det vil sige, uh, sidder man for eksempel på et tidspunkt som fange uh, i et uh, syrisk syge- fængsel, eller hvad ved jeg, så vil man jo normalt har ret til, at der så kom danske myndighedspersoner fra dansk konsulat eller en dansk ambassade og, og hjælp dem. Og den rettighed vil vi nu forsøge at tage fra de her øh, folk med, med nyt lovgivning.
0: Rasmus Stocklund, du bliver ved med at gentage, at det kunne være svært at løfte en bevisbyrde mod øh, sådan en som, som ham her, SK. Men der må, må jeg bare lige gentage, vi, vi har interviews med ham, hvor han lægger alt frem fortæller, hvad han har gjort. Han har stukket, øh, lagt håndledende frem og sagt, læg mig i han tag mig hjem, giv mig en dom i Danmark. Og i det her konkrete tilfælde, der stod han til at få en hård straf, helt op til 16 års fængsel i Danmark, for terror. Nu undgår han den mulige straf. Sender det ikke et signal om, at der i princippet er straffrihed for, for terror?
9: Nej, det gør det ikke, for det er jo ikke, fordi han skal undgå straf. Han skal bare straffes et andet sted, hvis det står til os. Altså, men jeg, men jeg nu tror, går han jo frit rundt i Tyrkiet. For, hvad nu
0: går han frit rundt i Tyrkiet. Er det bedre?
9: Nej, det er meningen at han skal straffeforfølges. Det er det selvfølgelig, og vi håber, at det lykkes med et tribunal på et tidspunkt. Og øh, man kan sige, jeg tror, at de helt kynisk spekulerer i de her IS-terrorister, at det er mere attraktivt at komme hjem til det danske retsvæsen og få en straf der, også selvom at det måtte være en hård straf, fordi øh, det vil være en mild omgang i forhold til, hvad de får, hvis de bliver straffet øh, i, i det område, hvor de har begået deres forbrydelser.
1: Hvis du får brug for lydklippet, så kan du altid hendre det til fire morgen som podcast, Rasmus Stoklund. Der hører vi altså interviewet med SK, eller i hvert fald Bidder, der ud af.
9: Ja, okay. Tak. Bare et det lille jeg... tip, hvis
1: du skal bruge ja. det til dit tribunal. Ja,
9: ja tak.
1: Rasmus Stocklund er udlændingeordfører for Socialdemokraterne. Tak, fordi du vil være med her til morgen. Ja,
0: tak. Ja, ved et samråd i går om fremmede kriger, der oplyste justitsminister Nick Hækkerup, at der ifølge PET er 22 danske statsborgere, som befinder sig i den her konfliktzone i Syrien og de omkringliggende lande. PET vurderer, at 11 af de 22 er tilbageholdt eller i fængsel, mens 11, som vores ikke-ven SK her, han formodes at være på frifod.
1: Klokken nærmer sig 8. Der er nyheder om midt. Jeg kan nå at løfte sløret for, at vi på den anden side skal ombord i Ja, blandt andet dit horoskop, Jacob. Jeg har sådan en lidt omvendt tilgang til horoskoper. Hvis jeg skal være sammen med et menneske i længere tid, så læser jeg deres horoskop for at finde ud af, hvad der egentlig er, øh, er gang i omkring dem. Alright. Og du er ikke helt nem i dag, kan jeg afsløre allerede nu. Nå, det kan du læse dig frem til. Ja, ja. Øh, hvis ikke jeg vidste det i forvejen. Der er også nyt fra smerteforskning, det der hedder placeboeffekten. Altså, man kan altid tage et par panodiler, men der er ting, der virker lige så godt. Blandt andet en læge, der kigger på dig og siger, nu får du noget, der hjælper, og det gør jeg ikke efter. Okay, lad det være der tip. Nu er klokken blevet otte.